0: Das war Daniel Medvedev, der heute nach dem Verlust des zweiten Satzes relativ erregt war, ob einer Verwarnung, die er bekommen hat vom Schiedsrichter Raume Campistol. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de zu den Australian Open. Und heute war Halbfinaltag bei den Männern. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hey, du kleine Katze. <lacht> hat das Medvedev nicht noch nachher gesagt oder wird das falsch ja, dann? Ja, und ähm, äh, du kleine Katze, das fand ich relativ. <lacht> Relativ stark für den Level der Erregung, den er hatte, weil wenn er das andere Wort genutzt hätte, dann hätte er wahrscheinlich eine Punktverwarnung bekommen.
1: Ja, also du hast es ja schon reingespielt, da war ja offensichtlich sehr viel Stress drin und das hat dann ja nachher auch noch dazu geführt, dass, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ähm, pass noch eine Verwarnung bekommen hat und wir wissen ja nun alle auch, dass Papa Zizipas durchaus ein aktiver Teil des Matches ist. Entschuldigt jetzt vielleicht nicht die Aggressivität
0: von Medvedev, aber eine gewisse Vorgeschichte hat es natürlich schon. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, wann hattest du das letzte Mal so einen Ausbruch? Das ist mir jetzt noch nicht so
1: häufig im Leben passiert, keine Ahnung. Ich hatte Irgendwann.
0: ihn. Ich hatte ihn wahrscheinlich dann auch im sportlichen Kontext äh, vor ewigen Zeiten beim Tischtennis. Aber ähm, dafür schäme ich mich auch und das ist nichts, wofür ich, worauf ich stolz bin etc. Ähm, Eva Asteraki, griechische Schiedsrichterin. Eva Asteraki mur griechische Schiedsrichterin. Die wurde zwischendurch dann wirklich unter die Box von Stephanos Tsitsipas, unter die Box, wo Apostolos Tsitsipas sitzt, beordert, damit sie äh, hören kann, ob er wirklich coacht. Und dann gibt es, dann gibt es wirklich ein Kamerabild, wo sie Raumekampistol angezeigt hat, dass er wirklich gecoacht wird. Und dann gab es sofort die Coaching-Verwarnung für Stephanos Tsitsipas. Da haben sich heute äh, heftige Szenen abgespielt. Und deswegen sollte das Match auch, auch wenn wir sonst immer chronologisch vorgehen, äh, im Mittelpunkt dieser Sendung stehen, weil da ist es heute wirklich sehr, sehr abgegangen. Daniel Medvedev und Rafael Nadal bestreiten das Finale der Australian Open bei den Männern und ähm, wir haben dieses Finale schon mal gesehen, 2019 bei den US Open, damals gewann ähm, Rafael Nadal ganz knapp in fünf Sätzen, nachdem er schon mit 2 zu 0 Sätzen geführt hatte und dann die nächsten beiden Sätze noch verloren hatte. Wie es am Sonntag aussieht, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber Daniel Medvedev wird perfekt vorbereitet sein. Philipp, ähm, er hat heute gegen Stefanos Tsitsipas in vier Sätzen gewonnen. Eigentlich ist das ein Matchup in den letzten Jahren gewesen, was Tsitsipas sehr gelegen hatte. Er hatte die ersten fünf Matches dieses äh, Head-to-Heads gewonnen. Jetzt steht es 6 zu 3, nachdem äh, Medvedev drei der letzten vier Matches gewonnen hat. Es war heute, das muss man auch sagen, ein verdienter Sieg, weil, das haben wir schon mal gesagt, weil ähm, Medvedev so ab dem dritten Satz so ein bisschen die Zugbrücke hochgefahren hat, weil er nichts mehr durchgelassen hat. Das und er ist einfach
1: besser beim ersten Surf als Tsitsipas. Zumindest gegen Tsitsipas. Also da ist ein sehr unangenehmes Matchup für Tsitsipas drin. Am Ende stehen hier 86% gewonnene Punkte hinterm ersten Aufschlag und 67% für Tsitsipas. Und Tsitsipas ja, hat weder den Aufschlag noch den Return. Und von der Grundlinie sind sie vermutlich ähnlich stark, nur wenn Medvedev, wie du sagst, dann eben die Brücke hochfährt und Tsitsipas sich daran abarbeitet und ich hatte auch das Gefühl, dass er irgendwann einfach ein bisschen bisschen erschöpft war von der ganzen Situation, dann kann sowas halt sehr schnell zu Medvedev kippen, wenn wenn Aufschlag und Return halt kommen wie heute gegen einen Tsitsipas, der da einfach auf Hardcore Probleme hat. Wir haben das gestern mit Iga Schwiontek angesprochen. Anderes Niveau, aber ist bei Tsitsipas ein ähnliches Problem, dass er... Ähm, zwar schon weiterentwickelt ist als, als Shiontek, aber einfach immer noch Probleme hat, gerade mit dem, mit dem Return und auch mit dem Aufschlag, äh, dass das nicht das absolute Spitzniveau erreicht. Und so zieht ein Medvedev dann ein durchaus
0: enges Match am Ende doch einigermaßen klar an sich. Es war, in den ersten beiden Sätzen war es eine relativ clean, ausgeglichene Angelegenheit. Bis zum 4 zu 4 im ersten Satz haben, glaube ich, beide keinen Punkt, beziehungsweise äh, Tsitsipas nur einen Punkt bei eigenem Aufschlag abgegeben. Dann gab es ein sehr, sehr umkämpftes Aufschlagspiel von Stefanos Tsitsipas, wo er auf einmal drei Breakbälle abwehren musste. Die konnte er dann aber abwehren und so ging es in den Tiebreak. Und in dem führte Tsitsipas bereits mit 4 zu 1. Aber dann äh, konnte Medvedev dann auch ein oder zwei Bälle, die vielleicht mit zu viel Risiko gespielt waren von Tsitsipas, dann äh, für sich entscheiden und dann am Ende den Tiebreak mit 7 zu 5 gewinnen. Ich hatte das Gefühl heute während des gesamten Matches und dann auch vor allen Dingen im ersten Satz, Tsitsipas muss unglaublich viel Risiko eingehen, um die Punkte selber zu machen. Ähm, Medvedev hat zwei Punkte im gesamten ersten Satz bei eigenem Aufschlag verloren und konnte sich dementsprechend dann ja auch ein bisschen mehr Risiko leisten, aber es war so, dass Tsitsipas äh, extrem die Linien anvisieren musste, um überhaupt die Punkte zu machen heute.
1: Ja, ist mittlerweile wirklich einfach auch ein ungünstiges Matchup für Tsitsipas auf ähm, Hardcore, habe ich das Gefühl. Also äh, Medvedev geht natürlich relativ viel in seine Rückhand. Die ist nicht so stark wie die wie die Vorhand. Aber Tsitsipas ist so athletisch, dass er sich eigentlich gegen fast jeden Spieler daraus befreien kann, weil weil er dann einfach auch genug Spin da reinlegen kann oder genug Wuchte reinlegen kann, um, um sich zu befreien. Und gegen Medvedev klappt das nicht, weil Medvedev dann doch so viel zurückbekommt. Und dann kriegt Tsitsipas irgendwann das Gefühl... Oh mein Gott, jetzt muss ich wirklich die Linien entlang gehen oder ich muss mit einem Schlag ans Netz gehen, wo ich vielleicht nicht komplett drauf vorbereitet bin. Also ist er immer in so einer, so einer gewissen Hektik drin. Und man hat das ja auch gemerkt. Heute die guten Phasen war, wenn er, wenn es alles so ganz schnell und ganz wuchtig ging und wenn er, wenn er ja gar nicht so viel nachdenken musste, wenn er das wirklich, naja, so, so seine ganze Wucht in dieses Match reintransportieren konnte. In dem Moment, wo Medvedev halt diese diese Punkte so spielen konnte, wie er will, also ein bisschen länger, ein bisschen Katz und Maus, da hat man gemerkt, Tsitsipas kriegt kriegt Stress und fängt an, diese Fehler zu machen. Das sind ja jetzt natürlich irgendwie keine, nicht so, nicht so richtig Unforced Errors, weil ich meine, in einer Hochrisikosituation dann eben den irgendwie einen Millimeter neben die Linie zu setzen, das ist ein Risiko, was er zumindest das Gefühl hat, gehen zu müssen, weil er nicht so gut ist wie Medvedev ähm, in bestimmten Aspekten des Spiels. Ist bitter für ihn, aber er trifft halt im Moment auch da auf den besten Spieler, den es ähm, in dem Bereich gibt.
0: Das ist eine Geschichte, was ich heute wieder bewundernswert fand. Ähm, was ich eben gesagt habe, Medvedev muss sich gar nicht so richtig um seinen Aufschlag kümmern. Er kriegt ganz viele freie Punkte und kann sich dann eigentlich fast komplett auf den Aufschlag von Tsitsipas konzentrieren. Und der bekam diese freien Punkte nicht. Und dann ging der erste Satz quasi folgerichtig an Medvedev. Was ich allerdings dann bewundernswert fand, war... Wie Tsitsipas die Ruhe bewahrt hat. Und du hast es gesagt, er hat kein gutes Matchup im Moment gegen Medvedev. Medvedev macht die Grundlinie zu. Medvedev hat einen fantastischen Aufschlag. Returns kommen inzwischen sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, was mir auch sehr gut gefällt bei Medvedev ist, er kann sie entweder hinten am Zaun, also an der Bande nehmen, oder er kann allerdings auch sehr, sehr früh in den Return reingehen. Und so gibt er dem Gegner dann auch dann immer verschiedene, ja, verschiedene Looks, wie die Amerikaner sagen.
1: Ja, und und das Ähnliches kann er ja auch mit seinen Grundlinien schlägen. Ich meine, er kann relativ problemlos Linien entlang gehen, als auch cross gehen. Und das ist, das ist unangenehm zu spielen, wenn man ähm, so gewohnt ist, Gegner zu überwältigen, wie passt das macht. Und wenn man das jetzt vergleicht mit zum Beispiel dem Viertelfinale, wo er herausragend gut gespielt hat. Und Sinner, klar, Sinner fehlen Aufschlag und Return von Medvedev, aber. Sinner, gibt Tsitsipas auch viel mehr Rhythmus. Ähm, da, da ist wirklich Wucht drin, das sind unangenehme Schläge, aber er gibt Tsitsipas einen Rhythmus und den gibt Medvedev ihm nicht. Medvedev kann es vielleicht mit der Vorhand wirklich, finde ich, häufig schwer zu erkennen, wird Medvedev jetzt die Linie entlang gehen oder wird Medvedev jetzt Cross gehen? Also muss Tsitsipas sich da, da viel mehr dem Spiel von Medvedev anpassen und das ist wahrscheinlich ähm, zumindest auf Hardcore sein Problem, weil ich denke, Gucken wir uns das jetzt, das Matchup auf Sand an. Da wird Tsitsipas das vermutlich immer noch gewinnen. Auf Rasen halte ich es auch für eine eher offene Geschichte. Aber hier auf Hardcore, da ist Medvedev im Moment eine Nummer besser als Tsitsipas.
0: Tsitsipas, wie gesagt, hat die Nerven bewahrt im zweiten Satz und hat, ist geduldig geblieben, hat seine Aufschläge weiterhin durchgebracht, auch wenn er zwischendurch ein bisschen mehr kämpfen musste. Und dann gab es ein, das müssen wir fast sagen, ein sehr, sehr schlechtes Aufschlagspiel von äh, Daniel Medvedev. Ähm, er hat bei, ich glaube, beim 5 zu 4, bei 4 zu 4 hat er zwei Doppelfeder geschlagen und war dann auch noch ein, da war noch ein, ähm, da war dann noch ein schlechtes, äh, ein, ein schlechter Punkt, ein Unforced Error dabei. Und, ähm, nach dem verlorenen ersten, zweiten Satz hat er dann, ähm, ja, so ein bisschen den Mittelfinger gezeigt. Nicht den Mittelfinger, aber er hat so diese Bewegung, diese Bewegung gemacht mit der linken, mit der linken Hand auf den Ellenbogen der rechten Hand und dann ist, klappt die halt so weg, die Hand, und dann könnte man noch einen Mittelfinger zeigen. Er bekam eine Verwarnung wegen Visible Obscenity. Und daraufhin hat er dann diesen Rant abgelassen gegenüber Haumekam Pistol, dem Schiedsrichter. Und ähm, Philipp. Ich möchte eigentlich sowas ungern sehen. Es war danach Talk of the Town. Tennis-Twitter und auch Leute, die nicht unbedingt bei Tennis-Twitter dabei sind, sondern sich das Spiel nur so aus Interesse angeguckt haben, haben eine halbe Stunde über nichts anderes gesprochen. Das war deutlich zu viel, meiner Meinung nach.
1: Er hat ja auch schon ähm, in der Vergangenheit, also er hat immer mal wieder so Ausraster gehabt, hat er ja auch schon Stellung zu bezogen, zum Beispiel, glaube ich, nach seinem Sieg bei den News Open, dass das der Medvedev ist, der ihm nicht gefällt. Was ihm gefällt, ist, diesen diesen Troll zu geben und Leute einfach so ein bisschen zu provozieren, ein bisschen bisschen vielleicht äh, zu, zu neppen. Aber dieses Aggressive, dafür hat er sich entschuldigt. Und da dafür ist er aber auch, bevor er wirklich der Spieler geworden ist, der jetzt ist, ist er auch bekannt gewesen. Ne? Also, er ist ja auch aggressiv, wirklich auf der Challenger-Tour aufgetreten. Ja, in seinen ersten ATP-Jahren war aggressiv gegenüber Schiedsrichtern, auch mal gegenüber Gegnern. Ich meine, die beiden hatten ja auch schon mal eine verbale Auseinandersetzung, die, die auch gut und gerne in der Prügelei hätte enden können, damals in Miami. Also, die Seite von Medvedev gibt es auf jeden Fall auch. Ich kann mir vorstellen, dass er wenn er zum Beispiel hier wieder gewinnt, sagt, nee, das war irgendwie so der, der Low-Point. Ähm, muss man jetzt auch nicht, nicht rechtfertigen, dass er das gemacht hat. Ähm, in der Sache hat er vielleicht recht, aber ähm, ja, das Aggressive ist wahrscheinlich für die allermeisten
0: Leute, die sich das angucken, eher unangenehm. Das kann man auch anders ausdrücken, wenn er recht hat. Und er, hatte, er hat ja wahrscheinlich dann auch recht gehabt, weil dieses, dieses Coaching von Apostolos Tizibos, das begleitet uns jetzt dann auch schon seit ein paar Jahren durch unsere Podcasts und durch die Grand Slam Turniere, die Art und Weise, die fand ich extrem und extrem unangenehm. Und ähm, du hast es gesagt, wir kennen das von Medvedev. Es gab dann schon mal, ähm, es gab dann schon mal zwischendurch ähm, eine Szene in Wimbledon, wo er der Schiedsrichterin Geld hinterher, so also Münzen hinterher geworfen hat, weil er ähm, klar machen wollte, dass sie gekauft ist. Und ähm, er hat diese, er hat diese dunklen Seiten und diese dunklen Momente. Und das allerdings scheint ihm in irgendeiner Weise Druck genommen zu haben, weil von dem Moment an war er komplett still. Und von dem Moment an hat er dann diese Ruhe entwickelt, die er dann ja auch zum Beispiel bei den US Open hatte, als er gewonnen hat, wo er ausgebuht worden ist und wo er hinterher gesagt hat, Leute, ihr müsst schon für mich sein, wenn ihr mich verlieren sehen wollt. Diese Ruhe dann zu bekommen, die ist dann ja auch quasi einzigartig, dass er sich wirklich komplett fokussiert und in den Tunnel kommt und dann gar nichts mehr macht. Das ist schon stark. Und danach war
1: die Leistung dann ja auch richtig gut. Also dann hat er sein Level nochmal vielleicht 5% angezogen und Tsitsipas war boah, also war wirklich ziemlich chancenlos. Wenn ich alleine gucke, gewonnene returnpunkte im dritten Satz, ich hatte es gerade noch im Kopf und war es gerade am Aufmachen, als du gesprochen hast, der drei von 25 Return-Punkte gegen Medvedev im dritten Satz gewonnen. Und Vierter war ähnlich, aber da da war Tsitsipas auch raus und Medvedev einfach der bessere Spieler. Und das, ja, war dann eben dieses dieses hochkonzentrierte. Denn um so mit dem Surf zu dominieren, das ist ja nicht nur eine technische Leistung, das ist ja auch eine mentale Leistung. Und da hat er dann eben gezeigt, warum er spielerisch im Moment auf Hardcore extrem schwer zu schlagen
0: ist. 14 Punkte hat aus Tsitsipas heute im gesamten Match äh, beim Return gegen Daniel Medvedev gemacht. 14 Punkte. 14 von 100. Das ist keine ja. gute Quote. <lacht> Und das ist ähm, natürlich jetzt ein
1: sehr spezifisches Problem für ihn wegen seinem Return, aber es ist im Moment auch das Problem von ganz vielen Spielern, die auf ihn treffen, zumindest in diesen wirklich alles entscheidenden Matches. Und ähm, ich finde, wir können auch hier nochmal diese Geschichte ansprechen, die ähm, die auch so ein bisschen jetzt die Runde gemacht hat, mir aber auch erst gestern aufgefallen ist, dass Medvedev jetzt erst der zweite Spieler in der Open <lacht> Era ist, der nach seinem Debütsieg Sieg beim Grand Slam gleich wieder ins nächste Finale eingezogen ist. Gewinnt er, ist ja er der erste Spieler, dem das überhaupt gelungen ist, spricht ja durchaus dafür, dass er wirklich im Moment ein sehr hohes Level in diesen großen Matches
0: hat. Der erste männliche Spieler, das bei den <lacht> Frauen dann häufig, häufiger passiert ist, auf der Canyon zum Beispiel, ähm, ähm, aber das ist, das ist wirklich ein enormes Niveau, was er hat. Andy Murray war der Erste, dem das passiert ist oder dem das gelungen ist, 2012, 2013, dass er nach seinem Debüt Grand Slam dann das Finale des nächsten Grand Slams erreicht hat. Und ähm, das ist einfach im Moment dann ja auch Zeugnis dessen, dass Daniel Medvedev wahrscheinlich neben Novak Djokovic, und Djokovic ist nicht hier aus bekannten Gründen, der beste Spieler der Welt ist.
1: No, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Große <lacht> Einschränkung ist natürlich der Sand. Obwohl wir auch da letztes Jahr gesehen haben, Vorbereitung war überhaupt nichts. War ja schon fast ein Balkott von ihm. French Open hat er dann das Viertelfinale erreicht. Also er ist, glaube ich, schon von seiner Art her ein top ten spieler auf Sand, aber irgendwie hat er es noch nicht richtig hinbekommen. Kann ja sein, wenn er jetzt hier wirklich die Nummer 1 übernimmt, und das ist ja auch realistisch, dass er das schafft, dass er dann ein bisschen mehr, mehr reinsteckt in den Sand und sagt, naja gut, jetzt habe ich aber hier auch die Nummer 1 zu verteidigen. Und ich finde, das hat ihn ja bisher ausgezeichnet, dass er eben nicht nachdem er das große Ziel erreicht hat, eingeknickt ist, sondern fast dasselbe Niveau wie New York gehalten hat und hier jetzt auch nochmal sehr gute Matches geliefert hat. Also, eigentlich, eigentlich spricht was dafür, dass er das fortsetzen
0: können sollte. Und jetzt gucken wir erstmal, wie es ihm überhaupt am Sonntag im Finale geht. Tsitsipas ähm, steht hier im Halbfinale und ist im Halbfinale ausgeschieden. Ich glaube, er ist trotzdem nicht unzufrieden, wenn er jetzt so zwei, drei Stunden Abstand dazu halten wird, weil das war insgesamt ein herausragendes Turnier dann ja auch von ihm. Und der Ellenbogen hat gehalten. Ich glaube, das sind die besten Nachrichten, die Tsitsipas in den letzten zwei Wochen erhalten hat.
1: Und er hat im Moment einfach ein matchup problem gegen Medvedev, aber das hat Zverev auch in vielen Aspekten. Also sieht ein bisschen besser aus gegen Medvedev, aber hat auch seine Probleme. Und vielleicht müssen wir im Moment einfach sagen, Medvedev ist einen ist Schritt weiter als die beiden, als Tsitsipas und Zverev. Und gut, Djokovic schwebt sowieso irgendwie über, über den Dingen. Aber das ist im Moment vielleicht einfach so ein bisschen die Hackordnung, dass er in den direkten großen Duellen im Moment eher die Nase vorn hat. Und das ist ja auch völlig in Ordnung und das Wichtigste, du hast angesprochen, dass Tsitsipas überhaupt von der ja von der Ellbogengeschichte zurückgekommen ist. Denn da hatten wir beide ja auch, glaube ich, äh, angenommen, dass das einige Monate dauern könnte. Und anscheinend hat ihm ja auch sein Arzt gesagt, dass es das noch einige Zeit dauern wird, bis er ähm, wieder Tennisspielen zurück ist. Aber hat er dann doch beeindruckend gemacht in den in den letzten
0: Wochen. Tennisspielen zurück ist Stefan Tsitsipas Er ist im Halbfinale ausgeschieden gegen Daniel Medvedev. Und Daniel Medvedev spielt jetzt gegen einen, der tennismäßig auch nicht damit gerechnet hat, dass er zurück ist. Das ist nämlich Rafael Nadal, der heute in vier beeindruckenden Sätzen gegen Matteo Berrettini gewonnen hat. Mit 6 zu 3, 6 zu 2, 3 zu 6 und 6 zu 3. Und Philipp, wenn ich eins weiß und eins dann auch nicht schön reden möchte, ich habe mit so einer Leistung in diesen zwei Wochen von Rafael Nadal nie, niemals gerechnet.
1: Ja, also ich meine, ich lag jetzt ja auch fast jede Runde falsch und besonders jetzt in der Vorschau vom Halbfinale, Du hattest mir vor zwei Tagen oder drei oder wann noch immer ja das Viertelfinale gewonnen hatte, noch noch quasi die nette äh, den netten Rettungsring angeboten und gesagt, na ja, aber die Rückhand von Berrettini gegen die Vorhand von Nadal und ich so, ach, das wird er schon regeln über den über die Vorhand und über die ähm, kurzen Ballwechsel. pustekuchen Nadal hat das sehr gut gemacht, ähm, war hier es, es hat nicht so diese ähm, hochkonzentrierte ich bin im intensiven Kampf Leistung gebraucht, sondern was er heute wirklich beeindruckend gemacht hat, er war total effektiv gewinnt das erste Aufschlagspiel von Beritini im ersten Satz, im zweiten Satz und ähm, im vierten bei der ersten Chance schnappt er auch zu. Und das ist einfach, ja, das ist eine super effektive Leistung, wo, wo er dann gar nicht diesen Kampfmodus so krass anmachen musste und er hat dieses matchup problem
0: was Berettini ja auch offensichtlich mit seiner Rückhand gegen ihn hat, perfekt genutzt. Es war eine taktische Glanzleistung. Ich habe das nach dem ersten Satz auf Twitter gepostet, die, die Statistik, wie viele ähm, Schläge Matteo Berrettini mit der Vorhand genommen hat und wie viele mit der Rückhand. Wir wissen um sein Problem mit der Rückhand, dass das wirklich im Moment der schwächste Schlag von ihm ist. Aber er kann sich immer mit seinem fantastischen Aufschlag herausretten und dann mit dem ersten Ball und der Vorhand. Das ist meistens dann Winner. Deswegen kann er die Punkte dann auch kurz halten und deswegen dann auch meistens gewinnen. Er hat im ersten Satz 99 Bälle in einer Rally geschlagen. 55 davon mit der Rückhand, 44 mit der Vorhand. Währenddessen Rafael Nadal irgendwas bei 40 plus in der Vorhand hatte. Rafael Nadal hat dieses Matchup klar beherrscht und er hat es vor allen Dingen taktisch, taktisch beherrscht. Und ich glaube, in den ersten beiden Sätzen war Matteo Berrettini relativ der Verzweiflung nah, weil er nicht aus dieser Rückhand rauskam. Und die Rückhand ist einer der schwächeren Schläge in, in, innerhalb der Top 10 der Herren. Aber ähm, Rafael Nadal hat diese Rückhand von Matteo Berrettini heute ganz, 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 ganz schlecht aussehen lassen. Vor allen Dingen in den ersten zwei Sätzen.
1: Genau, denn im dritten sah, sah sie eigentlich gar nicht so schlecht aus. Da sind ihm ein paar Mal Winner die Linie mhm. entlang gelungen. Ja. Aber das ist dann schon die besondere Leistung, die Berrettini bringen muss. Und hier hat man gesehen er ja, war sich, glaube ich, nie so ganz sicher. Soll ich die slicen? Soll ich die jetzt einfach zurückschubsen? Soll ich versuchen, irgendwie mal einen Drive reinzubekommen, auch wenn das nicht so meine Stärke ist? Also Berrettini, naja, der hat nicht die Zeit gehabt, um sich, glaube ich, wirklich dann in, in ja in dieser Drucksituation genau zu überlegen, was, was spiele ich jetzt hier gegen Nadal und Nadal. Ich meine, wir haben das natürlich gegen so viele, also klassischerweise gegen Einhänder gesehen, oder zumindest Einhänder, die die den Ball nicht einfach so früh nehmen können, dass er immer wieder in die Rückhand geht, und dann lässt er seinen Gegner ja durchaus auch nochmal raus aus der Situation, aber hat dann den Court einfach geöffnet, um den äh, entscheidenden Winner unterzubringen, und heute war es auch einfach so, er hat viele Fehler rausgepresst aus, ähm, aus Peritini. also auch, was hier dann am Ende wieder irgendwie als Unforced Errors drinstehen wird, 39, aber hat er was Match gehabt, aber viele davon waren eigentlich eher erzwungen, wo, wo Berettini halt wirklich müde gelaufen wo, oder müde gelaufen wurde und dann den Fehler gemacht hat. Und das hat Nadal wirklich ähm, klassisch gut gemacht. Berettini am Armlänge gehalten, muss man auch sagen, vernünftig retourniert. Das ist natürlich auch immer so ein Ding gegen Berettini
0: und von der Grundlinie war halt zumindest in drei von vier Sätzen der bessere Spieler. Es war ein bekanntes Muster bei eigenem Aufschlag. Rafael Nadal ähm, bekommt den Return. Spielten einen hohen vorn-Topspin in die Rückhand. Ähm, da, äh, da ist dann Berrettini mit der Rückhand nur mit einem defensiven Schlag unterwegs und der nächste Schlag war ein Winner. Das war ein typisches Muster bei Nadal-Aufschlägen. Bei Berettini-Aufschlägen gab es dann den Return, und du hast es gesagt, ordentlich returniert Da bekam ähm, Berrettini den, den langen Return, den langen, tiefen Return in die Rückhand, konnte auch nichts damit machen. Und schon kam ihm der Ball um die Ohren geflogen mit einem Forehand-Winner von Rafael Nadal, der sich wahrscheinlich dann auch sehr gefreut hat darüber, dass es heute geregnet hat in Melbourne und dass das Dach zu war und dass er nicht nochmal bei 35 Grad und stechendem Sonnenschein dann in der Hitze aushalten musste. Im dritten Satz das hast du eben erwähnt, hat Berettini dann so sein Spiel durchgezogen, was man von ihm kennt und weswegen er dann auch so tief in die Grand-Slam-Turniere reinkommt. Er konnte mit seinem Aufschlag dominieren, er konnte mit diesem One-Two-Punch, also mit dem Aufschlag und der ersten Vorhand, konnte er dominieren und konnte damit Rafael Nadal aus dem Platz treiben und ihm nicht so viel Zeit geben bei den Return-Schlägen. Und das hat er extrem gut gemacht und ähm, da war im dritten Satz war er dann so ein bisschen für eine Viertelstunde, 20 Minuten war er der bessere Mann beziehungsweise erstmal auf Augenhöhe. Und das war ähm, mit einem Vorhandwinner, das, das Break hat er sich da geholt mit einem krachenden Vorhandwinner und da hat man gedacht, ja, vielleicht könnte es hier jetzt wieder gehen wie bei Schapowalow gegen Nadal. Habe ich dann auch ähm, vermutet, dass das
1: passieren könnte. Und da hat dann vielleicht die Hitze geholfen, dass Nadal da nicht so an die Reserven gehen musste und der dritte Satz da unterstreicht wirklich die, die Statistik, die wir häufiger nennen, mit der Länge der Punkte ganz gut, was passiert ist. 1, 2 äh, und 4 waren ziemlich ausgeglichen, da hat Berrettini nicht so einen Vorteil gehabt, wie man denken würde, sondern entweder knapp für Nadal, knapp für Berettini, aber im dritten Satz 19 zu 9. Und, ähm, 19 oder 11 von diesen 19 Punkten sind Forced Errors. Also, da geht er dann mit so viel Wucht rein, dass selbst Nadal den nicht mehr zurückbekommt. Das ist quasi die, die spielerische Übersetzung von der Statistik. Und das war dann auch beeindruckend. Nur eben, er war nicht in der Lage, dieses, dieses Niveau zu halten. Und seine Rückhand ist kein Angriffsschlag. Deswegen muss man sich davor eben auch nicht dauerhaft fürchten. Wenn man zumindest, äh, wenn man, wenn man jemand ist, der irgendwie auf dem Niveau von Nadal unterwegs ist. Wenn, Weiß ich, die Nummer 78 der Welt fürchtet sich vielleicht sogar vor der Rückhand von Berrettini. Aber ähm, Nadal natürlich nicht.
0: Und Nadal hat dann im vierten Satz relativ früh wieder den Riegel davor geschoben. Und zwar insgesamt eine beeindruckende Leistung von Rafael Nadal, der hier in vier Sätzen ins Finale einzieht. Und er war sehr emotional, hat zwischendurch auch das kleine ein oder andere Tränchen vergossen. Und äh, er wurde dann auch nochmal gefragt, was so in den letzten sechs Monaten los war und ob er dann wirklich geglaubt hat zwischendurch, dass er nicht nochmal zurückkommen würde. Und das war seine Antwort.
2: Yeah, have been very tough six months. Honestly, no. In terms of um, life, uh, I mean, I can't complain at all, and especially during <laughs> the times that we are facing, with plenty of people dying around the world. No, of course, uh, my months are not tough at all, comparing to <laughs> a lot of families that lost uh, a lot of people, and uh, that's that's tough in life. Not not what I went through, no. But in terms of uh, personal thing, uh, yeah, because of course every every day have been uh, an issue in terms of uh, problems on on the foot and uh, doubts still still here. Uh, honestly, no, as I said uh, the other day, uh, I mean the doubts gonna be gonna be here uh, probably for the rest of my career without a doubt because uh, I have what I have and uh, that's something that we cannot fix uh, but for me it's amazing and I'm super happy to be able to to compete for the last uh, three weeks uh, at the level that I'm doing uh, not not only about tennis now that for sure it's surprising for me to be able to play at the level that I'm playing but in terms of just compete and play tennis at uh, at the high level again, uh, facing the, the most important players of the world. For me, it's it's something uh, <laughs> unbelievable. No? Uh, as I said, but I am not lying uh, no, and, and I am not creating a history. No? Uh, one month and a half, I don't know if I will be able to, to be back to the tour because we were not able to solve any problem. So here I am and uh, <laughs> thanks life for it, that's it.
0: Ich fasse das nochmal gerade zusammen, weil, wie gesagt, äh, Rafael Nadals Englisch ist nicht so ganz so leicht zu verstehen. Also er hat gesagt, im Vergleich zu Menschen, die Angehörige verloren haben, die Menschen verloren haben, ist das, was ich in den letzten sechs Monaten durchgemacht habe. Nichts, äh, wenn man vom Tennis an ausgeht, ist es eine ganze Menge ge gewesen und es war tough für ihn und er hätte nicht gewusst, ob er nochmal zurück auf die Tour kommt und das, was er mit dem Fuß hat, also diese Schmerzen, diese Verletzung, die ist nicht zu fixen, diese Verletzung. Also es ist nicht zu wiederherzustellen. Und er hat gesagt, dass er überhaupt auf dem Platz steht, ist super und dass er auf der, in der Lage ist, dieses Niveau zu bringen, das hätte selbst ihn überrascht. Und ähm, ich fand, fand erst mal beeindruckend, wie er das eingeordnet hat. Also Global gesehen seine Verletzung, aber zweitens, dass er gesagt hat, ja, ich habe hier was, was nicht zu fixen ist. Das war schon, das war schon brutale Realität. Wenn ich mir jetzt recht erinnere, ist das ja auch die Verletzung, die ganz
1: am Anfang der Karriere von Nadal aufgetreten ist. Also wir reden hier so 2003, 2004, da hatte er ja immer wieder Probleme mit dem Fuß. Ich glaube, dass es wirklich die, die chronische Verletzung von damals ist, die jetzt aber quasi mit dem Alter immer und immer mehr ähm, auftritt und ihm Probleme macht. Und er weiß jetzt natürlich auch irgendwie, seine Karriere ist endlich, die ist vielleicht noch weiß der Geier, zwei bis fünf Jahre oder so und da ist es vielleicht dann auch einfacher auszuhalten, wenn es jetzt schlimmer wird und trotzdem ist es ja dann eine besondere Freude, ähm, da, da wieder zurückzukommen und äh, an so ein Niveau ranzukommen, ich meine, er hat das ja hier schon mal demonstriert, wann war es vor… Fünf Jahren jetzt gegen Federer, das Finale, da hat er ja einen ähnlich überraschenden Lauf hingelegt und kann mir vorstellen, das ist ja dann auch irgendwie so die persönliche Befriedigung für jemanden wie Nadal, sowas nochmal und nochmal hinbekommen zu können, selbst wenn äh, selbst ein, ein Fuß eigentlich vielleicht nicht mehr dafür gemacht ist.
0: Aber das ist ja ein guter Vergleich jetzt vor fünf Jahren mit Roger Federer. Roger Federer 2016, ich glaube, nach Wimbledon ist er rausgegangen und kam dann ohne Training ein dreiviertel, knappes Dreivierteljahr später wieder auf die Tour, hat das Turnier gewonnen. Jetzt kommt Rafael Nadal nach quasi sechs Monaten Pause, kommt er zurück. Welcher dieser Wege ist beeindruckender oder kann man sie gar nicht vergleichen? ja
1: Gute Frage. Also ich meine, der Unterschied ist natürlich, dass Federer das Problem so in seiner Karriere nicht hatte. Er hatte so zwei, drei Verletzungen, aber nicht so dauerhaft wie Nadal. Bei Nadal ist ja das jetzt das gefühlte sechste, siebte Comeback und bei Federer war es vielleicht das zweite. Also das ist vermutlich schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob es das einfacher oder schwerer macht. Ähm, damals konnte man vielleicht noch weniger bei Federer damit rechnen, dass er da wirklich durch das Turnier durchflügen würde und da hatte er auch den Vorteil, dass ähm, Djokovic zwar nicht abgeschoben wurde, aber ganz früh, ra früh raus aus dem Turnier damals ging Dennis Istomin. Und dadurch hat sich die Australian Open geöffnet. Das war ja auch einfach in den letzten 13 Jahren so. Wenn, wenn Djokovic früh rausgegangen ist, dann haben die anderen auf einmal eine Chance hier.
0: Ja. Ähm, Rafael Nadal und Daniel Medvedev stehen im Finale. Gibt es eine Chance für Rafael Nadal am Sonntag, frage ich mich.
1: Also ich sehe sie nicht so unbedingt. Ähm, Medvedev hat heute auch kein langes Match spielen müssen, wird sich also erholen. Er hat den Vorteil des, des surfs das hatte Berrettini heute auch. Und na klar, Nadal ähm, hat das ganz gut retourniert nur ähm, Medvedev ist natürlich der viel bessere Return-Spieler als ein, als ein Berrettini. Und auch von der Grundlinie glaube ich, also das letzte Mal, dass wir das wirklich so als High-Stake-Match gesehen haben, war ja das US-Open-Finale und da war Medvedev noch nicht der Spieler, der jetzt ist, vor zweieinhalb Jahren. Und ich ich gehe ein bisschen davon aus, dass er Ähnliches mit Nadal anstellen wird, was er mit Djokovic letztes Jahr bei News Open gemacht hat. Da hat er ja auch hier bei den Australian Open noch ziemlich klar verloren gegen Djokovic. Und ich vermute, er wird Ähnliches jetzt mit Nadal anstellen, was er mit Djokovic gemacht hat. Und es wäre ja auch irgendwie ein Schließen des Kreises, dass wirklich der Spieler, der, der dann so den großen Durchbruch nach den Big Four, Big Three schafft, dann zwei von denen in dem Finale schlagen würde. So ist das ja eigentlich gedacht in der Sportgeschichte, dass es passiert.
0: Und im Encore-Interview hat er ja schon gesagt: Ja, Mensch, ich treffe schon wieder auf einen, der den 21. Titel holen könnte. Mhm. Und hat dabei schon gelacht. Ich glaube, er hat einiges vor, Daniel Medvedev. Ich kann es mir im Moment, wie gesagt, auch nicht vorstellen, dass er dieses Match verliert. Aber wir wollen das Spiel erstmal gespielt haben am. Sonntag. Am Sonntag 9.30 Uhr gibt es das Finale im Herren Einzel. Heute gab es schon das erste Match oder das erste Finale quasi von denen, von den, von den regulären Wettbewerben. Und da gab es das Mixed-Finale. Und das haben Christina Mladenovic und Ivan Dodig gewonnen. Im Finale gegen die Wildcard-Inhammer aus Australien. Jamie Forless und Jason Kubler. 6 zu 3, 6 zu 4. Für Mladenovic ist es der achte Grand Slam-Titel inzwischen. Für Ivan Dodig der sechste. Christina Mladen Mladenovic kriegt im Einzel im Moment kein Bein an die Erde. Sie war schon mal Nummer 10 der Weltrangliste. Ähm, Ivan Dodich hat sich sowieso von seiner Einzelkarriere verabschiedet. Das war heute ihr erster gemeinsamer Auftritt bei diesen Australian Open und dann relativ souverän durchgezogen.
1: Sind ja auch zwei der besten Doppelspieler, Doppelspielerinnen, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Und Mladenovic eben nicht nur im Einzel des Pechs, sondern im Doppel ist Timea Barbosch ja hier auch nicht in Australien dabei, ähm, ist dann relativ früh mit Caroline Garcia rausgegangen, also musste sie sich aufs Mixed verschieben und dass sie da auch zu den Besten gehört, das ist ja sowieso klar und ähm, hat so das Gefühl, beide, beide ein bisschen verschmähte im Moment Dodik und Mladenovic. Und holen sich dann hier halt einfach nochmal gemeinsam einen Australian Open-Titel. Und Mladenovic, die könnte am Ende ihrer Karriere irgendwie wirklich mit 15 Grand Slams abtreten. Mehr damit mit Abstand erfolgreich erfolgreichste Spielerin ihrer Generation, auch wenn darunter vermutlich nicht sonderlich viele Einzel-Grand-Slam-Titel sein werden.
0: Das war das Mixed. Morgen werden wir das äh, Damenfinale erleben. Erst gegen Daniel Collins und dann danach. Noch das Herren-Doppelfinale. Sanasi Kokinakis Nikiras gegen Matt Apton und Max Purcell. Erstmal zum Einzel. Was erwartest du von diesem Match zwischen Ash Barty und Daniel Collins? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass Daniel Collins die Fähigkeiten hat, Ash Barty einen größeren Kampf anzubieten, als das, was er in den letzten zwei Runden bekommen hat.
1: Ja, ich schaue gerade auf das head head drauf. Ähm, vier Matches gab es insgesamt. Zweimal auf Sand. 2019 hat beide... Barty damals gewonnen, auch auf dem Weg zum French Open Titel und dann gab es das zweimal in Adelaide in 2020 und 2021. 2020 hat Barty mit 7-6 im dritten Satz gewonnen und ähm, im letzten Jahr 3-6-4-6 verloren. Also ich glaube, dass ähm, Collins durch diese, was wir gestern auch beschrieben haben, sehr fast in den Ball reinrennt, ähm, mhm. in der Lage sein wird, Barty Zeit zu nehmen ich frage mich allerdings, ob das Surf von Barty nicht mittlerweile so gut ist, dass es schwer wird, für, ähm, für Collins in dem Match drin zu bleiben, wenn sie nicht selber eine hohe Quote hat. Also hat sie eine einigermaßen hohe Quote, dann kann ich mir vorstellen, dass sie, dass sie da drin bleibt und dass das auch so eng wird wie in den vorherigen Jahren. Wenn nicht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es doch relativ fix gehen wird, weil Barty wird natürlich wissen, sie muss die Rückhand von, ähm, von Collins gerade beim Return vermeiden, aber sie kann eben so platziert aufschlagen, dass ihr das auch gelingen sollte. Ich glaube nicht, dass Collins das endgültige Mittel finden wird gegen den so guten Slice, aber sie ist, ähm, ja, zumindest denke ich mental besser eingestellt als, als die anderen Gegnerinnen und von daher würde ich mal sagen, so eine, 80-20, 75-25 Geschichte.
0: Ja, ich, ich kann es mir im Moment auch noch nicht richtig vorstellen, dass sie ähm, dieses Match verliert. Ich glaube, es kommt eine ganze Menge auf den Aufschlag von bartian Das wäre so mein Tipp.
1: Ja, ich schaue hier auch gerade drauf. Eben das Match vor zwei Jahren, was sie in 7 Decks gewinnt, da hat sie eine, eine Ass-Ratio, äh, also der Anzahl der gewonnenen Servicepunkte mit dem Ass, sind bei 17,7 Prozent. Ähm, sehen wir das? Dann gewinnt sie das auf jeden Fall wieder. Wenn es niedriger ist, dann wird es spannender.
0: Schauen wir mal, das wäre der erste Titel in 44 Jahren für eine australische Tennisspielerin bei den Australian Open 1978. Es war Chris O'Neill, die den letzten Titel für Australien geholt hat. Vor das Jahr Yvonne Gulagong und danach Chris O'Neill. Über Yvonne Gulagong spricht man heute noch ein bisschen. O'Neill nicht mehr. Aber das ist etwas, was wir morgen vielleicht ändern können. Und das Herrendoppel, das wird vielleicht morgen nochmal die ganz große Show. Aber wir haben gestern schon darüber gesprochen. Kommt ein bisschen auch auf das Publikum an.
1: Ja, ich frage mich, ob sie nachher noch anderes Publikum reinlassen. Das, das glaube ich nicht. Nee, dann, nee. dann denke ich, wird es wirklich ein etwas eher operettenhafteres Publikum oder zumindest ein, ein gediegeneres. Oder oder die Menschen, die sich solche Preise leisten können, lassen sich auch mitreißen an einem Samstagabend. Ich weiß nicht.
0: Aber selbst gerade et Sebastos haben schon gesagt, dass die Stimmung niemals unfair war ähm, in der Rod Laver Arena, wo sie ja das Halbfinale schon gespielt haben. Und ja. Das werden wir dann morgen erleben und darüber werden wir morgen natürlich dann auch sprechen bei Chip and Charge hier auf sportpodcast.de. Das war's mit der neuen Folge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon?